0: Добрый день, уважаемые подкасты, видеокаста, крипкаста слушатели. Сегодня у нас 19 августа и 83-й подкаст Леха. Привет!
1: Да, привет, Леха! Действительно уже 83-й. Как ты
0: поживаешь?
1: Слушай, отлично. Я вот заехал в свой новый кабинет. Теперь у меня будет вот такой вот антураж сзади. Музыкальные инструменты, на которых я иногда поигрываю. Вот темная комната.
0: Но я не, я не вижу, к сожалению, их сейчас.
1: Ну, ничего, ничего. На записи посмотрим. Да, да,
0: я увижу уже на, на, на записи, да. Ну, вот что-то приготовил для нас, Лех, интересно.
1: Слушай, у меня в разнобой разные новости. На самом деле, такие, скажем так, в основном это всевозможные технические статейки, которые тут зацепили глаз, что называется. И, наверное, первое, что меня очень порадовало, это по советам моего давнего коллеги Саши Филюкова, я, наконец, нашел замечательную кнопку в кабинете Google Android for Enterprise, которая позволяет удалить текущую привязку аккаунта от EMM-системы. Вот Это такая давняя головная боль, и я в свое время даже подозревал, что такой кнопки нету, и надо писать им в техническую поддержку, поскольку, в отличие от Apple, можно только привязать одну систему MDM или EMM к учетной записи Google Gmail. И чтобы привязать еще одну, нужно соответственно старую запись удалить. И вот как это сделать, совершенно вообще никак не очевидно на гугловой системе. Поэтому теперь вот снова нашлась эта самая прямая ссылочка. Я ее с удовольствием опубликовал на сайте в базе знаний своей и поделюсь ей в записи к нашему крипкасту. Вот. Ну а из э, интересных статей, э, значит, э, в первую очередь, э, статья, которая меня очень сильно заинтересовала, поскольку я совершенно не разбираюсь в теме Windows Hello, э, новый метод аутентификации, который Microsoft он был представлен э, некоторое время назад, для того, чтобы заменить э, и вместо пароля на вход в Windows 10 использовать либо биометрию, ну то есть Face ID, иначе говоря, либо пин-код, в общем-то, таким образом сделать заход более простым для пользователей и при этом, тем не менее, все равно безопасным. И вот Windows Hello делится на два вида. Есть Windows Hello, к которому, может быть, привыкли пользователи Windows, домашний для домашнего использования, а есть Windows Hello for Business, и вот ну, для меня это всегда была такая терра инкогнита. Я мало туда лазил, особенно с учетом того, что эта технология требует поддержки со стороны Azure AD. Ну и вот такая довольно-таки подробная статья вышла у коллеги Брукс Пеппина на тему, как эта штука работает и, самое главное, как она настраивается. Я вот узнал для себя, что есть, оказывается, простой метод настройки через ключ, так называемый key trust метод, есть более сложный метод настройки через регистрацию не только пользователя вот по key trust методу только пользователь регистрируется в ИВД, а еще и девайс регистрировать можно через сертификат, соответственно то есть, есть несколько способов они немножко, ну как они сильно между собой отличаются у них есть в общем-то преимущества недостатки в общем довольно таки подробная статья которая вот Советую почитать тем, кто сталкивается с этой темой, ну и не сталкивается, а интересуется, допустим, как это работает. Еще одна статья, значит, я продолжаю тему автоматизации Horizon. У меня в одном из наших недавних слеж с тобой крипкастов была тема, как подготовить на автомате золотой образ для Horizon. При этом, чтобы администратор минимально вовлекался в процесс. И развернуть его в золотую, это, из золотого образа, развернуть его в ПУ mm -hmm. э, запустить и подключить в него AppVolumes, который тоже на автомате сграбить. Mm -hmm. Ну, собрать вот этот очередную версию программного обеспечения и сразу ее публиковать. И вот в последней версии 21.06 у Horizon появилась интересная добавка в API, которые позволяют через API получать события, которые происходят в Horizon, коды событий для аудирования, как себя ощущает инфраструктура Horizon, что в ней происходит, какие там изменения происходят. Таких событий очень много, их там больше 800 разных видов. То есть там покрыты все ошибки, все коды каких-то ну, иных каких-то событий, там, вход пользователя, например, и выход его из по перезагрузка и прочее-прочее. там очень много. И вот интересная очень статья возник, возникла на тему, как автоматизировать э, Horizon. Причем статья, кстати, написана Уильям Ламом, который обычно к Horizon ну, не имеет отношения. А тут э, он также не смог пройти мимо и написал вместе с э, коллегой, который пишет флинги для VMware-продуктов, вот эти дополнительные утилитки, Крисом Халстедом, написали они скрипт, который позволяет вот эти события отслеживать в Horizon и, в общем-то, на них реагировать. Это позволяет добавить автоматизации, чтобы ну, не администратор ловил какие-то события, а система сама на автомате реагировала на то или иное событие, которое в Horizon происходит. Вот, что очень-очень, мне кажется, удобно будет. Вот. Ну и несколько новостей, опять же, рядом с Horizon. Наверное, по нему большинство сейчас таких новинок, о хотел поговорить. Значит, это шлюз у Horizon, Unified Access Gateway, универсальный шлюз. Значит, используется для того, чтобы получить доступ к инфраструктуре Horizon. И вот у Horizon есть такой интересный режим, когда пользователи мы Хотим заставить, чтобы он не ходил на Horizon ферму напрямую, на VDI, а чтобы он обязательно прошел через портал Workspace ONE Access, через единый портал доступа, чтобы он там многофакторно аутентицировался, и только после этого он на Horizon смог пройти. И для этого есть специальный режим Workspace ONE Access Mode, или Workspace One Mode, так называемый, который, в случае, если пользователь идет на Horizon напрямки, это настройка на Horizon, которая его перенаправляет на портал Access. И вот здесь интересный такой момент, о котором я даже и не задумывался ранее, который заключается в том, что когда мы портал настраиваем в Workspace One Access, то мы должны его интегрировать с определенными брокерами, connection-серверами в Horizon, и вот он передает на них пользователя. И вот эти вот connection серверы, в случае, когда у нас пользователь приходит из внутренней сети, и когда он приходит из внешней сети, они могут быть совершенно разные. И получается, что мы привязали к каким-то брокерам портал, который на них передает, и при этом у нас эти вот эти брокеры, они исключительно внешние, допустим, для внешних пользователей. А хочется, чтобы у нас пользователи и внутренние, и внешние ходили через вот единое окно, чтобы не надо было придумывать отдельный набор брокеров для внутренних пользователей и для внешних, то есть разделять как-то. И для этого появилась такая интересная возможность. Я, правда, не очень понял, почему это завернули именно на поддержку Java Web токенов. Но, тем не менее, вот, дополнительный такой слой абстракции при аутентификации пользователя, что пользователь, когда заходит на э, портал, он передает его не через саму токен, как это обычно происходит, а передает его через Java Web токен. В данном случае. То есть использует более современную уже технологию для сквозной аутентификации, и вот благодаря особенностям GVT есть возможность передавать пользователя на разные брокер-соединения, о чем, собственно, довольно-таки подробная статья. И, в общем-то, рекомендую почитать ее всем тем, кто интересуется темой многофакторной идентификации, ее организации, разделения между разными точками подключения и так далее. Ну и последней новостью будет, опять же, тема автоматизации. Еще один кусочек автоматизации Horizon и, и не только, поскольку Unified Access Gateway шлюз, он является кусочком и VDI инфраструктуры, и MDM инфраструктуры. Вот. Ну, с ним связаны, скажем так, несколько задач. Да, я хотел сказать, с ним связана большая головная боль при его настройке, потому что всегда нужно правильно прорубить сетевой доступ, когда его настраиваешь. Но вот уже когда он настроен, то основная тема с ним связана – это замена логина-пароля вовремя, чтобы случайно не оказаться отключенным от админской консоли. И вторая тема, еще более важная – это замена сертификата. И вот чтобы тручками ручками не делать, вот интересная статья со скриптом готова, как с помощью API поменять сертификат на Unified Access Gateway на автомате, опять же, да, то есть это еще один кусочек, в пазл автоматизации Horizon с разных сторон, вот, так, такие вот у меня новости автоматизационно видяйные
0: да, у тебя много прям, сегодня ты залез на область автоматизации, серьезно
1: да, что у тебя интересного, Алексей? Прошел год, и
0: опять... Какой год прошел, Леша? Длинный и сложный, и опять начинается пора всяких осенних конференций, и вот уже совсем скоро, 1-2 сентября, будет конференция Spring One. Напомню, это конференция разработческая, наверное, так ее можно назвать, ну, все, что связано с DevOps, и напомню, что Spring является сейчас частью Tanzu, то есть компания Spring была под компанией Pivotal потом с приобретением Pivotal компании VMware, эта часть продуктов тоже перешла под крыло VMware. И это аналог других больших таких индустриальных конференций. Все, что вот связано с разработкой именно java разработка это, наверное, одна из крупнейших конференций, которая называется SpringOne, посвященная разным продуктам, решениям, областям деятельности и разработчика, и инновациям с точки зрения того, что появилось в разработке за это время и так далее. Не буду там про все рассказывать. Кому интересна эта тема и кто связан с разработкой, могут зайти на сайт spring Мне показалось интересно, что в этом году будут, ну, как и всегда, в общем-то, но в этом году подобрались спикеры, то есть рассказчики из индустриальных компаний, там и из Hyundai AutoEver будет компания, человек из Google будет, множество естественно разработчиков и топовых инженеров, ну то есть все те люди, которые используют решение Spring, они двигают эту область вперед, связаны с ней, даже разрабатывают, ну то есть все крутится, вот то что вокруг. Разработки интересно, что также и люди, которые занимаются инфраструктурной там будут рассказывать, и в том числе вот я просто вот смотрю сейчас на список рассказчиков, там будут и люди из университетов, профессора и так далее, то есть люди, которые учат, собственно, подрастающее поколение современным технологиям и новым тенденциям, что тоже здорово. А, с, дальше я перейду лег к теме опять же автоматизации теме, которую ты поднял, и а, тоже, опять же, прошел год, вышел ежегодный отчет от компании IDC, доля а, мирового рынка программного обеспечения, автоматизации IT и управления, управления конфигурациями. А, основной посыл этого отчета в том, что несмотря на а, спад из-за пандемии вообще в принципе в области IT некоторый такой спад и именно область управления рост именно вот этой части автоматизации и управления программным обеспечением он растет достаточно сильно по вот таблицам и диаграммам, которые представила компания DC, растет примерно на 6% по сравнению с прошлым годом причем Огромная часть здесь за компанией VMware, чуть больше 18% процентов с объемом бизнеса в полтора миллиарда. То есть это ну, гигантская часть относительно общего пирога, который они нарисовали. Я не буду перечислять все цифры, только добавлю, чтобы мне показалось интересным. Каждый год растет все сильнее и сильнее, и компания VMW здесь показывает вот именно в этой области рост ежегодный Ну В отчете приводятся, начиная с 2018 года данные. Ну, если ты помнишь Лев, мы тоже с тобой раньше делали обзоры. Он всегда эта область у VMW росла, и вот по сравнению с прошлым годом выросла почти на 5 процентов. По сравнению, соответственно, с 2018 годом, там гораздо больше там, процентов на 15, э, рост этой области. И что интересно, что, естественно, Америка занимает большую часть э, как бы, ну, вернее, вкладывает большую часть денег в эту область, но э, регион ЕМЕ, то есть Европа, в который, к которой Россия тоже относится, составляет порядка 20%, то есть, и здесь тоже виден значительный рост. Это говорит о том, что заказчики тоже, в том числе ВИМВ, доверяют, доверяют автоматизировать, идут по пути автоматизации, и несмотря на то, что, как всегда, Америка впереди планеты всей с точки зрения каких-то инноваций и таких вот решений, Европа уже занимает фактически треть от американского рынка. Ну и хочется верить, что мы туда тоже вносим достаточно большой вклад. И российский регион, русскоговорящий регион, тоже является той частью, которая переходит на рельсы автоматизация, то есть от э, ручного введения, можно сказать, дел каких-то э, с точки зрения IT-инфраструктуры и так далее, переходит больше к автоматизированным вещам. А, следующая вещь, про которую я хотел сказать и на что я обратил внимание, это тоже то, что э, является, наверное, ну, пандемия, наверное, явилась двигателем э, этой темы, такое понятие как DEEM. Uh, и в блоге VMware on VMware выпустили запись, по поводу, ну, выпустили благопост по поводу важности этой темы. DEM это на самом деле Digital Employee Experience Management, то есть управление uh, тем, как Цифровые, можно сказать. Как это перевести, Лех, правильно? Это сотрудники, которые...
1: Цифровым опытом.
0: А, ну, да. Сотрудники, которые используют цифровые технологии, ну, то есть IT-технологии в своей ежедневной работе, как а, управлять их а, опытом, их работой. Ну, то есть, чтобы они себя чувствовали фактически хорошо. И поднимаются как раз вот темы, что есть много таких вот а, точек соприкосновения IT-сотрудника, и в том числе про шедево IT сказано, а как сделать, короче говоря, жизнь более хорошей для вот цифровых сотрудников, тоже здесь не буду раскрывать, ну и описывать полностью, пересказывать статью, кому интересно, почитает, ну затрагиваются вот, важные вещи, как оценивать работу команды, как сделать так, чтобы команда была довольна с точки зрения там, поддержки своих сотрудников. То есть, ну, не секрет, да, вот у нас на портале у VMware, э, я даже не знаю уже сколько там десятков, а то и сотен сервисов различных, и разные сотрудники пользуются разными сервисами, а если что-то ломается, нужна служба поддержки, естественно, да, и нужно, чтобы реакция на службу поддержки была, во-первых, быстрой и хорошей, иначе останавливается бизнес-процесс, и чтобы проблема решалась ну, корректно, быстро, правильно и так далее. То есть, как вот этим всем управлять и что происходит вот в период пандемии, об этом всем рассказывается Благопост. Ну естественно, как это, eat your own dog food, то есть съешь свою собачью еду на примере компании VNV, как достаточно крупной компании, у которой тоже все эти подходы используются. Следующая новость связана будет с уже более такими технологическими вещами и анонсировали ранний доступ заказчиков к проекту Monterey. Проект Monterey, напомню, это возможность запихивать гипервизор в какие-то периферийные девайсы. Это, если крупными словами так сказать, это то, куда рос проект ESX на армии. И первый, первым таким опытом это смартники, когда вместо обычной там, сетевой карты создается на базе процессора ARM, ну, фактически ми микрокомпьютер такой, который вставляется в сервер и обрабатывает, например, сетевой трафик, то есть разгружает центральный процессор. Туда можно перенести задачи, там, допустим, по шифрованию, по офлоудингу какому-то сетевого трафика, по там, оптимизации сетевого трафика, микросегментации, то есть вот это все, что чем сейчас занимается центральный процессор с точки зрения работы э, и обработки данных, то ну существующей скорости, мощности, там э, количество трафика передаваем настолько огромное, что ну и не только сетевого трафика вообще в принципе сейчас с центрального процессора стараются какие-то вот такие узкоспециализированные задачи забрать э, и вынести на вот на на edge, можно сказать, да, на периферию какую-то, в частности, вот, вытащить из центрального процессора обработку трафика, перенести на смартники И это развитие, вот на прошлом VMWall объявили о том, что такая технология есть. Здесь технология, на самом деле, это не только VMW, это совместная технология VMW и наших партнеров, партнеров компании VMW, потому что здесь немаловажно является аппаратная часть, то есть часть, где необходимо на аппаратном уровне, то есть там том самом смартнике, реализовать э, возможность запуска гипервизора и реализовать э, низкоуровневое общения с железом, которое присутствует в этом смартнике. Ну, соответственно, как я говорил, там внутри ставится гипервизор, на базе, гипервизор подарок, на базе которого различные сервисы запускаются и работают. Вот. Но ну, это я коротко так рассказал про проект Monterey. Там, на самом деле, естественно, много различных особенностей, много вещей, которые нужно еще реализовать или нужно поддерживать, запустить. Но сейчас этим занимаются компании Intel и NVIDIA как такие двигатели индустрии в этой области. Еще есть компания Pensando испанская, тоже, наверное, малоизвестная, но они, ну, по крайней мере, я про нее не часто слышу. Они тоже занимаются выпуском смартников И сюда же вовлечены компании, которые занимаются производством серверов. То есть первые, которые здесь вступают в, вот с точки зрения смартников, работают, в работу, это, естественно, Dell, это HPE, это Lenovo. Ну, то есть все вот эти компании крупные поставщики серверного оборудования.
1: Пока я что-то не вижу здесь, Леша, компании, которые занимаются выпуском сети, сетевых устройств, сетевых карт. Там Cisco, Juniper, Э, ну, Лё, смотри, здесь все
0: немножко хитрее, потому что здесь, например, компания Nvidia, она же, ты помнишь, да, приобрела Melanox с сетевой частью. И я так полагаю, что на базе вот этого это все происходит. И почему здесь нету CISCO, там, Huawei сетевой части и так далее? Потому что...
1: Бродкома. А, Бродкома
0: и да? все вот это. А внутри у них стоят немножко другие процессоры, специализированные какие-то, которые обрабатывают, ну, фактически на обратном уровне сетевой трафик, например. Здесь же фактически в смартник вставляется процессор общего назначения, ARM-процессор, который обычный процессор, да, вот у Raspberry Pi возьми, там практически тот же самый процессор стоит. И вот эти компании, которые я назвал, Intel, NVIDIA, там Pensand, и так далее, они всю жизнь работали, собственно, с такими процессорами, ну под NVIDIA, я говорю, это фактически там сетевая часть у нее от Melanox и они же хотели, разрабатывают свою ARM-часть и хотели даже, помнишь, да, купить как-то ARM, кого они там купить-то хотели?
1: Даже да, я не помню, Посмотреть.
0: Ну, неважно. Короче говоря, э, несмотря на то, что это решения являются сетевыми, они все-таки стоят немножко в стороне от чисто сетевых вендоров, и это, знаешь, такой гибрид, наверное, между э, стандартными серверами, стандартными нагрузками, которые ну, на x86, например, и э, сетевой частью находится. Ну и что мне осталось в завершении? Мне осталось сказать, что я нашел интересную статью, как один из банков полностью перешел в облака. Кому интересно почитать, как это происходит, ссылочку мы приложим. Sterling National Bank полностью перешел на решение VMware на AWS. И как у них это получилось, что они в результате получили, описано в статье. Ну и в заключение я скажу, что... Полным ходом идет подготовка к Вимволд, которая будет в октябре, и здесь я только приглашаю всех регистрироваться. Уже можно давно выбирать сессии, в которых хочется по поучаствовать, посмотреть, послушать про новые технологии, как вот, например, с проектом Monterey, который был анонсирован на прошлом Вимволде, и вот только сейчас, через год, уже дошли только до бета-программы. Вернее, даже не до бета, а до программы раннего доступа к технологии. Вот, так что этим я завершу э, свой рассказ.
1: Да, пока не все там презентации опубликованы, какие они будут, с описанием, но уже, да, в общем-то, основное все там есть, программа есть, чтобы посмотреть. Хотя это будет только когда осенью, фактически
0: позднее. Это будет в октябре, в начале октября, там что-то 7 по-моему.
1: Да-да-да. да. Ну, ну время ж, да. еще
0: есть.
1: Да, время есть, зарегаться и посмотреть. Там со временем будут детализировать план, как обычно. Ну да, на этом давайте завершим да. тогда на сегодня. Да, давай Таким
0: завершать. Всем пока-пока. Всем, всем До новых встреч.
1: Пока-пока. До новых встреч.